Baie welkom by Vita Die Woordskool, ons is uh, bezig met Hebreers hoofstuk 3, ons gaan begin by vers 1, en uh, in die vorige twee hoofstukke het ons Jezus gesien uitgebeeld as voortreffelijker as die profete, voortreffelijker as die engele, die bewerker van ons zaligheid en die een wat de naam het boe elke naam en sit aan die rechterhand van die majesteit en die hoogte. En die baie belangrike argument dat Jezus nie net een boodskapper was dier God gestuur nie, maar dat hy God zelf was. Goed, so dit was, dit was een ontzettende belangrike inleiding vir die boeken wegspring, inleiding en wegspring van die boek, die, die hoofstuk 2 hy dan nou geëindig met verwijsings na die hoopriesterskap van Christus Jezus, waar hy genoemd word een barmhartige en getrouwe hoopriester, en dat hy self onder versoeking geleid het, so hy die kan help wat versoek word. Dit is so'n geleide uh, ding, uh, en ek, ek, ons gaan moed stilstaan by dit, nou dit is klaar, dit is nou die vorige hoofdstuk, maar ons gaan het nou goed gemeng kry ook in die, in die volgende hoofdstuk, ek wil jou net weer daaran herinner, dat die skryver van Hebreers, wat vir ons onbekend is, um, ons weet nie wie die skryver is nie, skryf aan een joodse gehoor, dus duidelik uit die verwysings wat gebruik word, en die aard van die bespreking, is duidelik dat die gehoor, mense is wat een diepte kennis het van die Pentateeg of die eerste vijf boeken van die Oud Testament. En, uh, en, en die voorbeelde wat die skryver ook gebruik, is baie duidelik, dat praat hier met een joodse gehoor. Maar is ook een baie specifieke joodse gehoor, omdat het joodse geloviges is. So dit is nie net etnische jode nie, hy praat nie net een algemene brief aan jode nie, vandaar ook die titel van die brief nie, Die, um, die brief aan die breers, praat nie net met die breers of met jode nie, hy praat met een baie specifieke groep, met joodse geloviges, met ander woorde jode, wat tot kennis van Jezus Christus gekom het, tot bekering gekom het, wedergeboorte gekom het, en, en disciples van Jezus is, maar nou gevaar staan om hulle geloof in Jezus af te sweer, uh, van weer die druk wat op hulle geplaas word, dier waarschijnlijk beide die Joodse gemeenskap en die Romeinse regering. Nou, ons het reeds hier gepraat in, in ons eerste video, bykie meer, um, so ek gaan nou net vinnig daarna verwijs. En is duidelijk uit die waarskiewings en die bemoedigings wat uit die brief kom. Nou, die inhoud van die brief net vinnig weer bestaan uit drie componente hoofdzakelijk. So die eerste componente te doen met die voortreffelijkheid van Jezus. Wie is Jezus? Sy majesteit, sy kracht, sy heerlijkheid. Um, hy voortreffelijker as alles en almal. Een naam gegeen boe elke naam. Voortreffelijker as Mooses, voortreffelijker as die wet, voortreffelijker as die beloofde land, voortreffelijker as die sabbat, voortreffelijker as die engele, uh, voortreffelijker as die geloofshelde van die oud testament, uh, voortreffelijker as die hoopriester en die levitische priesterstelsel, enzovoort, enzovoort. So, uh, die verskillende maniere hoe die skryver uitleg, wie is Jezus werkelijk. Uit hier die openbaring van die voortreffelijkheid van Jezus, uh, kom daar een waarskiewing, die waarskiewing is, moet nie achteruit sak nie, moet nie achteruit gaan nie, moet nie wegdrijwe nie, en uit hier die openbaring van die voortreffelijkheid van Jezus, kom een bemoediging, namelijk gaan aan in julle geloof, 
Press on, is die Engelse woorde om te gebruik. Hou die oog gevestig op Jezus, terwijl jylle die wetloop voltooi. Hebreus 12. So, daar die drie, as jy verstaan wie die gehoor is, en jy verstaan die inhoud van Hebreus, die vertreflikheid, die waarschuwing en die bemoediging, dan uh, maak dit die boek baie, mak, baie meer toegankelijk uh, en, en makkelijker om te verstaan. En uh, kostbare skat vir gelovig is. So, dis werkelijk iets kostbaar. Um, ek wou nou iets sê van die, die, die laaste twee versies, ek wou sê, en ek sê dit nou eindelijk meer vir my herinnering as vir jou, um, ons wil praat oor die get, barmhartig en getrouwe hoopriester, en oor die feit dat hy self onder versoeking geleid, dat hy die kan help wat versoek word, nou, hoopendlik gaan daar nou tyd wees in die hoofdstuk om daar oor te praat, anders te gaan ek iets net speciaal daar oor met sê, maar kom eens kyk, hoofdstuk 3 vers 1, daarom heilige broeders, deelgenote van die jimmelse roeping, let op die apostel en hoopriester van ons beleidenis, Jezus Christus. So hier kom die bemoediging, dat was nou in die vorige hoofstuk een waarschuwing. Die waarschuwing is, moet, daarom moet ons des te meer aggeen op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrijwe nie. Hoofstuk 3, die bemoediging, heilige broeders, deelgenote van die jimmelse roeping, let op die hoopriester en apostel van ons beleidenis, Christus Jezus, wat getrouw was aan hom wat hom aangestel het, net soos Mooses ook in sy jylle huis. En hier, hier kom die jylle vergelijking met Mooses. So, die skryver sê, jylle moet nou keerig let op hierdie een. Nou in die vorige hoofstuk het hy gesê, nou keerig let, uh, want sy woord is krachtiger en belangriker as die wat die, is die van die engele. Mooses wat die wet van God ontvangen door bemiddeling van die engele. Dat, dat die sien, sy boodskap, is nog groter, nog beter, nog krachtiger. So, let op wie hy is, zodat so jullie kan verstaan hoe belangrijk sy woord is. En as die mensen wat vir oordeel ontvang het, omdat hulle aan die woord, die boodskap van die engele ongehoorzaam was, hoeveel te meer sal mense wat die saligheid door Christus Jezus verontachtsam die oordeel van God ontvang. Dit was die boodskap in hoofstuk 2. So hoofstuk 3 het, vat nou net dit verder en sê, let op die apostel en die hooppriester van, uh, van ons beleidenis, Christus Jezus. Nou hier is een baie belangrike saak wat ek nou al net vir jou vinnig wil uitleg dat jy sien, want daar ons praat hier van saligheid, want dit Ek moest dit eindelijk als een vierde component genoem het by die inhoud van die brief. So, die drie componenten was die voortreffelijkheid van Jezus, die waarschuwing om nie weg te drijven, die bemoediging om in om te bly, en dat, dit, dat er geen saligheid buiten Christus is nie. Nee, wil ek eindelijk als een vierde component inbring, so kom ons doen het sommer nou. Ons bring het as een vierde component in. Daar is nie saligheid buiten Christus nie. Die hoopriester, die hoopriester staan tussen God en die mense. En daar is net een hoopriester, die mens Christus Jezus. En dit is belangrijk, dit is nou nie belangrijk vir die studie van Hebreus nie, maar ek wil het nou ook hier sê is, jy moet net verstaan, jou doem nie, of jou pastoor, of wie ook al, is nie jou bemiddelaar tussen God en jou nie. Daar is nie een Levitische priester, of een priester, of een doem nie, of een hired holy man, een tussenganger tussen jou en God nie. Daar is nie so iets nie. En om dit te sê, 
is om die positie en identiteit van Christus um, te bespot, eindelijk. Daar is net een middelaar. Het is in God en die mense, en dis die mens, Christus Jezus. Ek en jy, kan nie iemand anders ook nou nog daar invoeg, as die middelaar tussen ons, en in ons, in ons, in, in ons Afrikaner kultuur, is dit een baie sterk ding. Jy weet, die, die predikant, die, die, is die hoogheilige, jy weet, hy is die, um, hy is die tussenganger, ons hoor by hom wat God sê, so asof hy nou Mooses is, of Aaron of die hoopriester, dis die ontkenning van die positie van Christus, is een baie gevaarlijke ding, don't go there, Dat is net een middelaar, Dat is net een hoopriester, en die hoopriester doen, soos wat die hoopriester gedoen het in Israel, want hy was die skaduwee van die ware, hy het versoening gedoen vir die sondes van die volk voor God, op die dag van versoening, Yom Kippur, eenmaal een jaar kon hy ingaan, achter die voorhangsel jen, Jezus het vir eens en vir altyd achter die voorhangsel jen ingegaan om versoening te doen. Hy is die ewige hoopriester. So let op hom. Moe nie net verby hom skier en weet net rangeer en so seidelings in sy richting kyk nie. Weet jy wie sy? Hy is die permanente tussenganger tussen God en die mense. So is die die belangrike klem van hierdie woord en sê, hy was getrouw aan hom wat hom aangestel het. Jezus het nie homself aangestel nie, hy, hy kom direct aangestel door die vader, en, en hy het het gesê, Jezus het het gesê in sy eie bediening, hy sê, ek doe niks uit myself nie, net wat ek die vader hoor en wat ek die vader sien, dit doen ek. Ek is hier op een commissie, nee, ek is hier, en Jezus verduidelik in Johannes 4, my brood is om gehoorzaam te wees aan die vader, dis, dis ook om die woord apostel daar ingevoeg word, want hij is gestuur, is wat die woord apostel beteken, gestuurde, hy is gestuur door die vader, ja, en hy doen die wil van die vader, dit is ook om net voor die kruisiging met die beker, het Jezus gesê, as het moendlik is, verweider die beker van my, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil, u het my gestuur, Dit is, is een geweldige krachtige saak, so hy sê, die, die skryver sê vir die leesers hier, luister, hierdie, hierdie Jezus, wat, wat so afgemaakt word dier die mense, is het directe gestuurde van die vader, maar, maar nie net dit nie, hy is die enigste tussenganger, tussen God en die mense. Nou, um, kom ons sê, want ek sien my tyd is nou op vir die video, kom ons sê net, dit, dit is skryend, dat die mense van Jezus as hoopriester wil weggaan, en terug wil gaan na die systeem, waar die mens die hoopriester is, terwyl ons weet, hoe verrot daar die stelsel is, dit was juist die hoopriester in Israel, wat valse getuienis, teen Jezus ingebring het, en aangedring het, dat hulle hom vermoor, en nie net dit nie, maar ook nou, met die nakennis wat ek en jy het, is dat nie baie lang na die skryf van hierdie brief nie, is Jerusalem verwoes, duisende mense, of baie mense het gesterf, die tempel is heeltemal verwoes, die stad is verwoes, 
en daarmee ook die einde gekom aan die Levitische priesterskap en die dienst van die hoopriesters dat God sê, dit bestaan nie meer nie. Die volledige het gekom, die finale het gekom, die sien, hy is die hoopriester. So om hom te verruil vir, vir iets wat nie meer bestaan nie, of vir een verrotte stelsel, vir een onvolmaakte stelsel, vir een blote skadiewee, karig in karakter, uh, om die ware te verruil vir dit, is net absurd en onsinnig. En die skryver maak dit baie, baie duidelik, en dit is vir ons vandag nog, een van die sterkste vermaningen wat daar is in die Bijbel.